0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek, extrák, színész táblók hangban.
1: Igen, úgy is lehet, Tessék.
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban beszélgetünk a Habcsókok és Csillagok című életrajzi filmről, valamint folytatódik a konzervativizmust ábrázoló alkotásokat összegyűjtő sorozatunk, amelyben ma tovább vizsgáljuk az ellentmondásos megítélésű Richard Nixon alakját. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: Jazid egészen kicsi kora óta érdeklődik a sütés és cukrászat iránt, az otthonokban és nevelő szülők mellett felnőtt fiúa legnevesebb mesterektől megtanulja a süteménysütést a különböző konyhákon a munkamorát, az elit éttermekben fogyasztó vendégeken keresztül pedig a társas viselkedés normáit, miközben azon fáradozik, hogy valóra válthassa az álmát és megnyeri a cukrász világbajnokságot, igyekszik tisztázni magában az anyja iránti érzéseit. A Habcsókok és Csillagok című francia film igaz történetet dolgoz fel. Harsány Yildikó van velem a vonalban a Habcsókok és Csillagok című film fordítója. Szia! Yeah. Mennyire különleges ez a sztori nekünk, és mennyire egyértelmű, vagy vagy nagyon ismert a franciák számára. Amikor elolvastam még mielőtt megnéztem a filmet, a rövid leírását, és ott abban benne volt, hogy 2014-es világbajnokságot megnyerte a cukrászunk, akkor azt mondtam, hogy köz, tehát, hogy, hogy esetleg még valamit yeah. elmondaná, és aztán nyilvánvalóan hát nem erre van kihegyezve a film, szóval ő maga, és az ő története az egy ilyen közszájon forgó sztori esetleg francia, és csak nekünk
2: újdonság, vagy alapvetően azért ez mindenkinek ilyen új dolog. Hát őszintén szóval nekem is utána kellett néznem, amikor megkaptam a filmet, hogy mi ez a történet, mert annyit tudtam, hogy ez egy igaz történet alapján készült ez a film, és természetesen találtam még Wikipedia Wikipédia oldalat is, tehát ő egy létező személy tényleg, aki, aki tényleg egy híres cukrász lett, és a történetéből, tehát az élet történetéből ő maga gondolom kis segítséggel írt egy önéletrajzi könyvet is már Franciaországban, egy viszonylag ismert történetről van szó legalábbis bizonyos körökben.
1: A hallgatóinknak, akik még nem látták, de remélhetőleg megnézik, mert egyébként egy ilyen nagyon szépen összerakott kis életrajzi filmről van szó, azoknak mennyiben fontos, hogy erről a figuráról tudjuk, hogy hát Franciaországon belül kisebbségi, bár mondjuk talán a legnagyobb kisebbséghez tartozó fiú eléggé hányattatott sorssal, mármint az életek kezdetét tekintve, tehát hogy mennyire részletező ez a, ez a bemutatás szerint a filmben.
2: Tehát az, hogy ő bevándorló, bevándorló családból jön, az egy elég hangsúlyos eleme az egész történetnek. Maga a film egyébként ugye nem egy ilyen lineáris vonalon épül fel, hanem tele van visszaemlékezésekkel egész a korai gyerekkorra, vagy a fiatalkorára, tehát ezek egy hirtelen váltással mindig beugranak, és apránként áll össze az emberben a kép a nézőben, hogy itt tulajdonképpen mi történt a főszereplővel gyerekkorától kezdve, és hogy jutott el idáig. És igen, tehát ez a háttér az nagyon befolyásolta az ő karrierjét, az ő egész világlátását is, igen.
1: Ez a fordítás szempontjából egyébként mennyibe jelentett plusz munkát, vagy akár mondjuk plusz érdekességet, mert én mondjuk ugye a történetet alapvetően nem ismerve, nem tudtam volna megmondani, hogy ők speciál bevándorlók, vagy ő már, vagy akár az édesanyja ott született, de hát az egyértelmű volt, hogy feltelten arab származásúak, de hogy ez esetleg az ő nyelvhasználatukon, vagy, vagy az akcentusukon, elsősorban nyilván az édesanyjáin érezhető volt, vagy inkább az, hogy egy ilyen szeg másobb osztályból származtak, az egy más típusú nyelvhasználatot jelentett.
2: Igen, mind a kettő jellegzetesség megjelent, tehát egyrészt a, a, a bevándorló, létből fakadó bizonyos szóhasználat, vagy hát néhány esetben még egész arab mondatok is vannak az eredetében. Természetesen azt nem eredetikbe fordítottam el, tehát annak már, már volt fordítása. És igen, tehát az, hogy egy nagyon szegény körülmények között nevelkedett később nevelőintézetben, nevelő szülőknél. Ez is ugye egy speciális szóhasználatot, szlengek, mindenféle olyan szavak, ami nem része a standard nyelvnek. Ezek megjelennek ebben a történetben, főleg ugye azokban a részekben, amelyek a gyermekkorára és a fiatalkorára reflektálnak.
1: Igen, ugye a jelen az általában 2007, illetve 2014-ig jut el, és akkor, ahogy te is mondtad, ilyen visszatekintésekben látjuk az ő gyerek, illetve kamaszkorát. Ott is egy kicsit úgy éreztem, mintha ki lennék hagyva ebből a, ebből a sztoriból, olyan szempontból, hogy lehet, hogy a, a francia nézőknek sokkal egyértelműbbek ezek a mindennapi viszonyok, akár mondjuk a, a gyerekeknek a helyzete, mert persze azt mindenki tudja, hogy ha nehéz helyzetben van, vagy hogyha szülő nélkül van, akkor állami gondozás, vagy nevelőszülők, vagy örökbefogal, de ezek ugye olyan alaptörténetek, de valójában az ő esete az kicsit speciálisabbnak tűnt, tehát nem igazán tudtam összerakni ezt, hogy most van is neki anyja, de nevelőszülőknél, és akkor elviszi,
2: és visszahozza, hogy igen, Igen, hát mivel ezek csak képek jelenetek, így tényleg kicsit bonyolult néha összekombinálni magát az élettörténetet. Az derült ki az én számomra, hogy nem csak arról van szó, hogy szegény sorban nevelkedett, hanem az, az édesanyja ő szerhasználó volt, tehát valamiféle kábítószer lehetett szó, és gondolom ezért emelték be valamilyen állami gondoskodásba, tehát itt nevelőszülőkről is van szó, tehát egy család nevelte föl, akit egyébként, ezt olvastam később, mai napig szüleiként tart számon, valamint már kamaszkorában egy, hát egy olyan intézetbe került, ami, ami azért egy ilyen keményebb hely volt. Na nekem ez
1: nem volt világos, mert azt szinte teljesen idillinek mutatták, ahogy ezzel a nevelő családdal tulajdonképpen együtt élt, hiszen nekik volt egy idősebb fiúk, aki egyébként megtanította az alapokra a cukrászatra. Tehát, hogy olyan szeretettel bántak vele, hogy nem igazán értettem, hogy hogy került át egy ilyen bentlakásos intézetbe.
2: Összintén szóval ez, ez, ez nekem sem volt világos. Egy olyan mozzanat volt, ami bennem megragad, hogy az édesanyja azért küzdött azért, hogy őt őt visszakaphassa, és néha nem rejett vissza ilyen kisebb manipulációktól sem, hogy, hogy a nevelőszüleit is problémásnak láttassa. Tehát vagy valamilyen ilyen probléma merült fel, hogy esetleg a nevelőszülőkkel is probléma van, vagy pedig erre is csak utalások voltak, neki azért voltak olyan ügyei, tehát gondolom én ilyen kisebb lopások lehettek, vagy tehát ilyen törvényel való ö- összeütközések, ami szintén ezt vonhatta maga után. De igazad van, ez világosan a filmből tényleg nem derül ki.
1: Igen, de most, hogy így mondtad egyébként, nekem is így megragadt, hogy amikor telefonált segítségért a nevelő apjának rögtön azt kérdezte, hogy baj van. Tehát feltétlenül ez nem az első eset volt, hogy mondjuk ki kellett váltani őt valami. Honnan. Igen. Igen, és akkor ilyen szempontból pedig fölösleges ezt a szállat mondjuk kicsit így bepiszkolni azzal, hogy hát a, a kamasságnak van egy ilyen oldala is, tehát főleg, hogy arra koncentrál a film 100%-osan, hogy az ő szakmai karrierjét bemutassa. Nem tudom, hogy mennyire van itt már ráadásul egy eltolódás, mert ugye miközben azt mutatja, hogy neki nagy segítség volt, hogy kapott egy kezdeti lökést a cukrászat felé családi vonalról, meg hát nyilván volt egy indítatása is hozzá, tehát hogy kicsit azért a körülötte lévő emberek és aztán azok, akiktől tanult, azok vezetgetik a megfelelő irányba, tehát igenis hatással voltak az ő döntéseire. Igen. Közben pedig próbált a film érzelmi oldalon nagyon neutrális lenni, habár egy fontos barátságra ugye felhívja a figyelmet. Ezt csak azért emeltem ki, mert következetesen tartja magát a film attól, hogy bármilyen módon jelezze, hogy neki van vagy volt a párkapcsolata, ami egyébként nem lenne érdekes, hogyha tényleg semmilyen más kapcsolatot nem mutatnának, de mutatnak, és azért a 20-as évei elején van itt a fiú, sőt, 10 évei végén, amikor ez kezdődik, hát most tombolnak a hormonok, tehát valószínűleg eléggé érdekelte őt akkor már ez a téma, miközben a, a így nem tudom, a keverés is. Tehát, hogy valamiért volt ez a döntés, hogy teljesen hagyjuk ki az ő érzelmi életét.
2: Igen, az nekem is feltűnt, tehát szerelmiszer semmilyen vonatkozásban, semmilyen szinten nem tűnt, fel. Ezzel azzal függhet össze, hogy már maga a gyerekkori képek is, és a fiatalkori uh, szereplők is, mindenki csak olyan nézőpontból tűnik fel, hogy mit adott a főszereplő fejlődéséhez és tulajdonképpen a karrierjéhez. Mm. Tehát ebből a szempontból van nekik szerepük. Hogy az életének az egyéb dimenziói hogyan alakulnak, ez tényleg csak, csak félszagból vagy utalásokból derül ki, és háttérben maradt. Tehát ugye itt az édesanyjával való elég ambivalens viszonya az, ami, ami tulajdonképpen mondható, hogy kicsit úgy húzódik ezen a filmen, de az összes többi szereplő csak mint segítő vagy hátráltató tényező van jelen az ő karrier szempontjából.
1: Igen, az ez érdekes ez na, eszembe se jutott, hogy ha végnézzük őket, és tulajdonképpen az anyjával való kapcsolata is, mert azzal a süteményel, amit először igen. megsüt, és amit utoljára megsütnek Tehát, hogy így ilyen keretbe zárva még. Igen. Még igen. Ezt is azt mutatja. Egyébként mennyire kellett most, ha visszatérünk a nyelvhez, szakirodalmat használnod, mert azért ők folyamatosan sütemény nevekkel, <gül> illetve főzési technikáknak a kifejezéseivel dobál.
2: Igen, hát egy picit bele kellett né- nem ebbe a szaknyelvbe, már csak olyan szinten is, hogy tehát vannak olyan sütemények, amiknek volt magyar megfelelője, vagy esetleg maga az eredeti, az, az ismerős a, a magyar célközönségnek is, de hát voltak, amik azért nem voltak ennyire, sem általam, sem az általam megnézett magyar nyelvű forrásukban ismeresek. Hát ilyenkor az ember vagy úgy hagyja, és egy, egy ilyen, ilyen terminus lesz belőle, vagy megpróbál valami hasonló kifejezést találni. De igen, tehát ez határozottan meghatározta az egésznek a nyelvezetét. Tehát a különböző a technikák maga a tehát nem csak a cukrászda hanem hogy a vendéglátásnak a különböző szakifejezéssel, mert kiabálnak egymásnak a konyhába esetleg például.
1: Igen, mert ugye a fiú nem egy beszédest, tehát a, fiú, a film alatt, amit belegondolunk a személyiségének a változását, azt nem tudjuk leszűrni abból, hogy hogyan változott az, hogy ő hogyan beszél, mert jellemzően így kavargat meg, csendes tehát ezt mondjuk nem tudjuk meg, de valóban a környezetét, igen.
2: Igen, bár azért az nekem feltűnt, hogy mivel ő ugye nagyon mérőjön és nagyon magasra jut, tehát a végén már ugye luxusszállodákról van szó. Picit azért változik az ő attitűdje is ugye, a környezetéhez. És talán ez egy picit nyelvi szinten is tetten érhető volt. Ugye a végén már kicsit olyan összeszedettebben, választékosabban beszélhet.
1: Arról tudsz, hogy egyébként mennyi dramatizálást bírt el ez a történet, vagy mennyi dramatizálással élt? Mert ugye a verseny közben, mint valami, hát egyfajta sugallatként érezve az, az anyja helyzetét, döntött úgy, hogy másmilyen jégszobrot fog kifaragni, hogy azért ez nagyon szép, de filmes megoldásnak tűnt, és nem tudom, hogy mennyire volt közel a valósághoz.
2: Azt én sem tudom, viszont igen, abban teljesen igazad van, hogy a filmek vannak néha olyan megoldásai, amik egyértelműen ugye, a hatáskeltésnek, le- elég direkt eszközei. Hát nem tudom, hogy valójában ezek megtörténtek-e, vagy ugye megtörténtek, de egy kicsit túl vannak hangsúlyozva. Ugye vannak olyan párbeszédek is, amik hát talán igazak talán nem. Nyilván azért valami kis fikció is szokott keveredni ilyenkor ezekben az önéletrajzi alkotásokban. De határozottan, igen, követ egy olyan vonalat az egész, hogy érzelmileg is bevonja az ember. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen szinte már ugye ilyen népmesei történet, hogy, hogy a nagyon mélyről indult a szegény legény. Igen, igen, a szegény legény eljut, eljut a csúcsra, és happy end-del végződik. Hát, hogyha nem lenne minden nagyon francia, akkor még azt is mondhatnám, hogy ez egy ilyen amerikai sikertörténet <gül> tulajdonképpen.
1: <gül> igen, meg ha nem tudnánk, hogy valós szeméről van szó, akkor azt mondanánk, hogy jó, hát ilyet bárki ki tud találni. <gül> igen,
2: igen, igen. Hát ez túl jól megcsinálta ahhoz, hogy igaz legyen, de hát tudjuk, hogy a, na, a nagy része igaz. Igen.
1: Tehát valóban én is utána kerestem a, a srácnak, most is meg lehet, Találni, úgyhogy egyébként érdekes az ő élettörténete, és nagyon érdekes ez az időszak ez a közeg, amit ugye bemutat Franciaországban, és szerintem, hogyha valaki ezt megnézi, hogyha utána nem kiállt legalább egy somlói galuskáért, ami a legelérhetőbb, vagy egy nem tudom, szelet csokitortáért, akkor azt tegye föl a kezét, mert minimum ezt elérid, azért ennél többet, is. nagyon szépen köszönöm harsányi Édikónak a mi hogy beszélgetett velem a habcsókok és csillagok című új francia filmről.
2: Nagyon szívesen.
0: Mozgóképizmus. Filmet politológus szemmel.
1: Pár Ádám, történész politológussal sorozatunkban olyan filmekről beszélünk, amelyeken keresztül megvizsgáljuk, mit jelent a konzervativizmus az egyes országokban. Az előző adásban arra kerestünk választ, hogy az Egyesült Államokban a konzervatív szemlélet elsősorban a republikánusokra jellemzőe. Ehhez Oliver Stone Nixon című alkotását vettük alapul. Továbbá arról is szótejtettünk, hogy a jellemzően demokrata Hollywood hogyan közelít a republikánus karakterekhez az utóbbi idők filmjeiben. Többek között szóba került az Álmomban már láttalak című romantikus film, de ugyanígy megemlíthető például a Káosz karácsonyra Diane Kétonnal, ahol a hirtelenyében közébük csöppent republikánus érzelmű katona, megunva az őt méregető tekinteteket, rákérdez, hogy ha mindenkivel annyira elnézők, akkor vajon vele, mint republikánussal mi a problémájuk? Ma az ötödik epizódban még maradunk Amerikában és Pár Ádámmal a Frost Nixon című drámáról beszélgetünk, amely bemutatja a Richard Nixonnal négy napon át készült az egykori elnök utólagos megítélésén is változtató interjú körülményeit. És még Nixonnál maradva a Frost Nixon című filmet uh-huh. szeretném behozni, és ezért mondtam, hogy a külsőségeknek uh-huh. igenis volt jelentősége. Nagyon sokan mondták azt, hogy Nixon tulajdonképpen még Kennedyvel, amikor a vita volt, ott elvesztette a dolgot, uh-huh. hogy azt mondták, hogy ő az izzadús Mert uh-huh. azt látták, hogy ott áll Kennedy, akit skatujából húzta, ki és a korszak, szép fiúja volt és egyéb. és ott áll Nixon, aki már idősebb is volt, soha nem volt egy szép fiú, olyan amit baltával, szaragott arca volt, uh-huh. és ehhez még izzadt is, ami nem csak, hogy mondjuk taszító lehet valakinek, hanem még azt a benyomást is kelti, hogy ő meg van szorongatva ebben az interjúban. Tehát azt senki nem tudja, hogy hogy működnek a mirigyei. Tehát, uh-huh. hogy, hogy valaki izzadós vagy sem. Tehát, hogy a Frost Nixon egy picit ebből indult ki, uh-huh. hogy ha nem lett volna a Watergate botrány, Nixon akkor is egy ilyen Ez az alulról jött soha nem fogjuk igazán szeretni, hogy jó téged is beengedtünk ebbe az elnöki klubba, de te inkább a hátsó sorba üljél, és az alap Történet az meg, hogyha valaki nem látta a, a filmet. David Frost, egy újságíró, uh-huh. tévés újságíró, aki mindig ilyen könnyed, ilyen celebes uh-huh. műsorokat csinál, és ezt szépen csak kitalálja, hogy a, egyébként már akkor régen leköszönt Nixonnal, aki már nyugdíjas éveit uh-huh. tölti, készít interjút, és hogy majd ő majd ő és mindenki hogy ő sem fog tudni vele, mit kezdeni. Egy ilyen négy napig tartó interjút készítenek, uh-huh. és ezt mutatja, be, hogy már föl is adja szinte a frost, hogy bármi történjen, és nagyon szépen fordítja át az egész történetet. Tehát, hogy ott azért mégiscsak az alkotó részéről érez az ember egy, nem azt mondom, hogy utólagos jóvá de azért, hogy szeretné elérni, hogy te nézőként egy picit, nem tudom, hogy bocsáss meg neki, vagy nézd hmm. máshogy. Igen,
0: ezt éreztem én is, egy ilyen megbocsátó battitűdöt. Tehát nyilvánvalóan, hogyha Oliver Stone-nak a filmjével párhuzamba állítjuk, akkor nem is kérdés, hogy melyik film az, amelyik megbocsátóbb attitűddel rendelkezik Nixon iránt, és és Nixonnak melyik filmben árnyaltabb a szerepe. Amellett, és ez megint megint csak az amerikai filmnek a zsenialitása, hogy úgy válik Nixon emberi B, hogy azon közben a hibái is, amit elmondtál, az is nyilvánosságra kerül. És egyébként a a másik oldalon Frostnak az alakja is, Attól függően, hogy ki milyen habitussal nézi, úgy lehet tenyerbe mászó, szemtelen, vagy az igazságot kereső, vagy egyszerűen csak egy könnyed műsorvezető, aki tette a dolgát. Szóval, hogy nagyon sok lehet ezeket a figurákat értelmezni. Maga az egész film olyan, mint egy kamaradráma, legalábbis a filmnek a második fele. Igen,
1: én is azon gondolkoztam, hogy nem lehet, hogy a színdarabból készült volt egy ilyen érzésem, de aztán nem találtam erre vonatkozóan uh-huh. információt. Hát
0: ezt most én sem tudom megmondani, mindesetre ez az interjú ez valóban elhangzott, tehát ez egy teljesen reális esemény volt, és Nixon valóban itt elmondta azt a monológot, amit a filmnek a majdnem a végén mond el, élő adásban, tehát mindenki hallhatta, hogy hogy igen, hibát követett el, és eltaszított olyan embereket a a közszolgálattól, akiknek hivatásuk lett volna. Tehát az továbbra sem ismerte hogy a Watergate ügyben ő lett volna a felbújtó. Még azt sem ismerte, hogy cinkos lett volna, de azt elismerte, hogy azáltal, hogy védte ezeket az embereket Haldemont és a bandáját, ugye ezáltal mégis belekeveredett és elriasztott olyan embereket a politikától, akiknek mondjuk hivatásuk lett volna, hogy politikussá váljanak. De most azt gondolják, hogy ez egész ez egy mocskos, korrupt bagásnak a kis játéktere.
1: Igen, és az azért volt érdekes ez a film, mert hogy általában a reál időben szokták mutatni nem csak őt, hanem az összes politikust, és ez meg ugye visszatekintés az ő részéről is. Tehát, hogy egy olyan időszakban vagyunk már, amikor ő már biztos, hogy túl van ezen a többször játgondoláson, hogy egyáltalán rávette magát erre a valóban megtörtént interjúra, tehát eleve az, hogy ugye van egy ilyen visszatekintés minden, nem csak a néző részéről, uh-huh. hanem a, a karakter részéről is.
0: És elhangzik az, ez a média történeti érdekesség, hogy akik rádión hallgatták egyébként a nixon Kennedy vitát, Nixon tartották meggyőzőbbnek. Uh-huh. Úgyhogy ez meg a tévé hatás mechanizmusáról mond el sokat. Nyilván nem tudjuk, hogy mi lett volna akkor, hogyha 60-ban Nixon adminisztráció van, ugye Nem tudjuk, hogy lett volna Disznolből, ő hogyan menedzselte volna a kubai rakétaválságot, mert hogy lett volna rakétaválság az egész biztos, és ez nem az amerikai elnöknek volt a hibája, hanem a Moszkvának volt a hibája. Tehát nem tudjuk, hogy ő erre aztán hogyan reagált volna. Nem tudjuk, hogy mi lett volna a polgárjogi törvényekkel. Én azért azt gondolom, és most Nixonnak akkor most egy hatalmas pipát behúzhattunk. Én azt gondolom, hogy nagyon nem lett volna más, mint egy Kennedy adminisztráció. Tehát valószínű, hogy a 60-as években azért a társadalom áttörte volna ezeket a reformokat bárki az elnök, tehát Kennedy, Nixon, Rockefeller, Johnson, Goldwater bárki lett volna, egész biztos, hogy hippi mozgalom és polgárjogi mozgalom az lett volna, előbb-utóbb deszegregáció az lett volna, ha nem 63-ban, akkor 66-ban, tehát nem gondolom akkor a sorsdöntőnek azt a választás, mint amilyen mitoszként él róla, hogy fú, meg Kennedy...
1: Hát igen, és tulajdonképpen a Kennedy elleni merénylet tette Kennedy-t hősé, mert valójában pont az utána következő esetleges negatív döntései, mert biztos, hogy ő sem tudott volna utat választani, mm. meg elhozni a békét, tehát akkor nem lenne ekkora nimbusza a Szóval, hogy nem jutott el odáig ő a történetben, uh-huh. hogy, hogy ez kiderüljön, de ebben megint az van, hogy mit feltételezek én, mert ha oda került volna, akkor ki tudja, hogy ő egyébként milyen döntéseket
0: Én hoz. mondom, mondom nem, ezt nem tudjuk, de érdemes azért végig gondolni az alternatívákat. Tehát az egészen biztos, hogy itt, itt egy, egy nagyon nehéz pont lett volna, ez a kubai rakéta válságügy tehát ugye itt azért lehet gondolkodni, hogy vajon, vajon milyen tanácsadók lettek volna körülötte, de hát gondolom, hogy azért senki nem kockáztatott volna meg egy atomháborút, egyik oldalon sem, tehát bárki lett volna az amerikai elnök, mindenképpen egy enyhülés elindult volna, az meg, hogy a polgárjogi mozgalom lendületet kap és győz, az is egészen biztos. Tehát én nem feltételezek akkora nagy lényeget az amerikai elnöknek a személyéről ebben a tekintetben. Nixonnak volt egy történelmi pekje, uh-huh. Kennedynek meg volt, volt ugye, hát egy olyan-olyan... Egy vonzókja, igen. <há> igen. Nyilvánvalóan az, az a szerencsétlen, fatális merénylet, hogy egy semmire kellő meggyilkolta, ez 60-as években hát ugye egy, egy óriási már avatta Kennedy-t, ugye rengeteg ilyen idója volt a 60-as éveknek, akik erőszakos halált haltak már meg, sőt, sőt, hát részben pont azért lettek a 60-as évek generációjának az idójai, mert vagy önpusztító életet éltek, mint Marilyn Monroe, vagy ugye Merényletben meghaltak, mint a Két Kennedy, Martin Luther King, John Lennon, vagy ugye hát a, az egész bitkultúrának a keresztjét magukra véve, hát tényleg ilyen önpusztító módon mm. éltek. Nyilvánvalóan Kennedy emiatt lett a fiatalság számára egy ilyen nagy idól, meg ugye eleve az, hogy tényleg nagyon fiatalon, és tényleg egy, egy merényletben halt meg, tehát nem futottak ki magát uh-huh. a Kennedy jelenség. És hát ugye aztán a többi Kennedyvel pont ugyanezt történt, tehát azt sem tudjuk, hogy mi lett volna, hogy 68-ban egy Robert Kennedy áll szemben Nixonnal, ugyanis kimutatták a közvéleménykutatások, hogy, hogy délen, ugye nagyon stereotíp déli szavazók körében, két embernek volt nimbusza, két ember haladt fejfej mellett, az egyik az a Liberális afroamerikai barát Robert Kennedy volt, aki egyébként hozzáteszem nem mindig volt afroamerikai barát, a másik pedig ugye nagyon, nagyon rasszista, viszont nagyon kisember párti és hát lényegében egy ilyen szociális programmal föllépő valasz. És nixon Nixonról eléggé rossz volt a megítélés délen. Tehát azt sem tudjuk, hogy mi lett volna a déli államokban, hogy hatt egy Kennedy. Mm-hmm indul el. Igen, hát lehet lehet ilyeneken ilyeneket végig gondolni.
1: Igen, de az ember azt gondolja, hogy, hogy haladt előre az idő, egyre inkább váltak celeb családdá mert mondjuk Ted Kennedy esetében már az ember azt gondolja, hogy az már inkább a Kardashian családhoz hasonlít. <gül> Tehát, hogy ő nem hiszem, hogy komolyabb politikai érdemekhez jutott volna, már csak a személyiségéből kiindulva uh-huh. amennyit. Az ember hal, olvas, uh-huh. tud róla.
0: Ez így van, így van. Nyilván, nyilván a Kennedy család hurcolja magával ezt a 60-as évekbeli Igen. örökséget. Így van, hát mindesetben Nixon tényleg egy ilyen, egy ilyen outsider volt a, a politikában, és hát ugye látható, hogy neki ezért egy óriási ellenszélben kellett tevékenykedni, a médiafronton is. Tehát neki abban is pekje volt, hogy a televízió forradalmasította a...
1: A rádió korában valószínűleg nyert volna. Valószínűleg. Igen, már nem
0: tudom, hogy Kennedynek milyen volt a hangja, de mindeset akkor a rádiót hallgatók Nixon-t hozták ki győztesnek
1: hamarosan folytatódik a sorozat párádám történész politológussal a Miltányosság Politika Elemző Központ munkatársával a konzervativizmus tábrázoló alkotásokról. Maradunk az Egyesült Államokban, és más alkotások mellett a John McCain életét bemutató dokumentumfilmről is beszélgetünk. Ez volt már a hangos film Széles Vásznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek Minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmünket, a vezetőt, Timár Ágnest hallották. Viszont hallásra.
2: Hangos film, széles verzió.